0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Valladolid, con el Padre Jesús Álvaro Sancho.
1: Queridos amigos de Radio María, un católico no puede dejar de confiar en Dios incluso en los momentos difíciles sino que más bien debe fortalecer su fe en aquel que sabemos que nos ama y nos busca incesantemente. Nada debemos temer cuando hemos buscado y deseamos cumplir la voluntad de Dios en nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo cuatro, versículo treinta y cuatro, podemos leer Me alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. A veces no tenemos que mirar el tiempo que pueda llevarnos, sino que nuestra misión consiste solo en ir sembrando, aunque no veamos los frutos inmediatamente. ¿Cuántas cosas grandes se han dejado de hacer por la impaciencia? Cuenta André Muros que el general mariscal Lyautey, el pacificador de Marruecos francés, le invitó a una excursión por aquel territorio. Un día cabalgaban atravesando un bosque de gigantescos cedros y llegaron a un lugar en el que una tormenta había derribado una buena cantidad de ellos. ...los nativos aprovechaban para hacer provisión de madera... ...Diauté hizo que se aproximase el guarda de aquel bosque... ...que en ese momento formaba parte del séquito del mariscal... ...y le indicó la necesidad de reponer los cedros... ...plantando otros nuevos... ...sonrió el funcionario mientras decía... ...¿plantar nuevos cedros?... ...señor, se necesitan dos mil años... ...para que crezca en esta tierra uno de estos árboles... ...el mariscal pareció sorprendido durante unos instantes... Dos mil años, contestó. Bien, entonces tendréis que empezar ahora mismo. Lo que hay que hacer se hace. Y cuanto antes, mejor. Dios sabe que nosotros lo que necesitamos, aunque podíamos pensar que sabemos perfectamente cuál es lo que nos conviene, no siempre lo que pueda apetecernos más o nos parezca lo mejor, lo es. El veneno puede saber muy dulce, pero no por eso deja de ser veneno. Cuando buscamos en la vida estar en lo más alto, ocupar altos puestos, pero sin importarnos la responsabilidad que ese cargo conlleva, entonces hemos perdido el norte de nuestra vida y nos hemos quedado simplemente en las cosas del mundo. Si el servir nos importa más que el ser servido, eso seguro que no es de Dios. Ya habían pasado unos años desde la muerte de Santa Teresa, la víspera del capítulo general de los carmelitas reformados, víspera del 1 de julio de 1591. En Madrid, una carmelita María de la Encarnación creería poder hacer pronósticos, decía San Juan de la Cruz. Padre, ¿quién sabe si vuestra reverencia no saldrá superior de esta provincia? Replicó el religioso, prevenido interiormente por Dios. Seré arrojado a un rincón, se me arrojará como a un guiñapo, como a un trapo viejo de cocina. De hecho, el padre Nicolás Doria, prepósito general, relegó al santo religioso a la soledad de la peñuela. Estas cosas, dirá Juan de la Cruz, no las hacen los hombres. Es Dios quien sabe lo que necesitamos y las ordena para nuestro bien. Las cosas no ocurren por mera casualidad, sino por alguna razón que en numerosas ocasiones se nos oculta a nuestro entendimiento. Pero una cosa sí debemos tener clara, siempre al menos los que decimos creer y confiar en la benignidad de Dios y es que nuestra pregunta ante Dios no debe ser ¿por qué ha ocurrido esto? sino ¿para qué ha ocurrido esto? Y eso sí, una vez discutido el tema con Dios en la oración, pero desde la confianza de sabernos queridos por Dios y que busca nuestro bien, aceptar su voluntad sin reservas. Dios sabe mejor que nosotros porque permite que las cosas ocurran. San Juan Pablo II perdió a su madre cuando solo tenía nueve años de edad. Los esposos Boitila habían tenido tres hijos, Eduardo, una niña que murió al poco de nacer, y Carol. Cuando Carol estaba a punto de terminar el bachillerato, de nuevo la desgracia se abatió sobre la familia. Eduardo, que acababa de finalizar la carrera de medicina y había logrado colocarse en un hospital, Murió en plena juventud y en circunstancias extrañas. ¿Víctima de una infección? ¿Por haberse prestado a experimentar en sí mismo una nueva vacuna contra la escarlatina? No se sabe. Lo que nos interesa ahora es destacar la entereza cristiana con que Carol supo encajar esta desagradable noticia. Cuenta una de las profesoras del liceo, Elena Estepesca, que el día en que se enteró de la muerte de Eduardo, su hermano, fue a avisar a Carol a su casa y que abrazándole exclamó «Pobre Carol», le añadió, «has perdido a tu hermano». Él entonces serenamente respondió, «Acepto la voluntad de Dios». Comenta esta mujer, «Quedé confusa, porque comprendí que su fe era mucho más profunda que la mía». A veces no nos damos cuenta de las grandes cosas que nos ha dejado Dios en nuestra vida. No sabemos apreciar lo que Dios hace en nosotros. En definitiva, no sabemos agradecer a Dios lo mucho que nos quiere». Si el mundo está mal, un cristiano debe de poner su granito de arena para hacer las cosas de diferente manera, porque sin Dios el mundo no encuentra su norte, y todo está permitido. Decía Dostoyevsky en su obra los hermanos Karamazov que si Dios no existe, todo está permitido. Por eso nosotros los cristianos debemos decir y vivir siempre todo con Dios, nada sin Él. El mundo es una verdadera jungla si no permitimos que Dios se haga presente. Relata un obispo europeo que tuvo la oportunidad de pasar la Navidad en el Congo Brazzaville con los misioneros y misioneras de su diócesis que trabajaban allí. Participó en la fiesta de Año Nuevo en una pobre capilla situada en plena selva africana. Algo le llamó la atención particularmente ese día. Durante la oración de los fieles, los indígenas dirigían a Dios sus peticiones de manera personal. Y un indígena rezó así. «Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros en esta jungla». Sin ti seríamos como fieras. Quédate con nosotros. Aceptar la voluntad de Dios no es fácil, pero también corremos un riesgo enorme cuando no sabemos descubrir dónde está la voluntad de Dios, si realmente coincide con nuestros deseos o por el contrario aún está por llegar. Y resulta que Dios nos muestra la misma voluntad delante de nuestros ojos, aunque estén ciegos, y no conseguimos descubrir dónde está el verdadero camino a seguir para hacer la voluntad de Dios. Nos llenamos de discusiones, especialmente dentro de nosotros mismos, incluso con la idea de si estaremos o no respondiendo a Dios adecuadamente y no dejamos que Dios nos hable y que actúe. Si nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de Dios confiando en Él plenamente, sin hacer planes personales, Dios hará el resto y se cumplirá su voluntad. Si damos excesivas vueltas a las cosas, tendremos la voluntad de Dios delante de nosotros, pero no conseguiremos verla. ...se cuenta que una vez en la India... ...unos pobres ciegos iban por una carretera polvorienta... ...guiados por un amable caballero de edad madura... ...que todavía tenía buena vista... ...a cualquier parte que llegaban el anciano... ...les hablaba de las maravillosas cosas que se veían... ...y de lo que ocurría en torno a ellos... ...haciendo las voces de guía... ...como si fueran los ojos de repuesto de los ciegos... ...aquí les explicaba la belleza de un templo... ...allá les decía que palparan la cara de una estatua... A veces los invidentes gritaban de alegría, pues nunca habían experimentado cosas tan interesantes. Un día el anciano les anunció que tenía algo especial. Más adelante en el camino dijo, hay un elefante, que es una de las bestias más maravillosas. Tendréis la oportunidad, no muy frecuente, de palparlo. Llenos de alegría, aquellos ciegos, bajo la dirección de aquel anciano, se acercaron al enorme animal y lo tocaron. Al cabo de un instante, el, animante, el, el elefante irritado se marchó corriendo, dejándolos en medio del camino. Entusiasmados con esa nueva experiencia, se deshacían en exclamaciones sobre el maravilloso monstruo que habían tocado por primera vez. El que había palpado una pata del paquidermo exclamó, «¡Oh, el elefante es una bestia maravillosa, es como un gran árbol, pero fuerte como una roca!» «No», exclamó otro, que seguía tentando, había tentado la trompa, «el elefante es como una gran serpiente que se mueve lentamente hacia atrás y hacia adelante». «Imposible», gritó otro que había tocado la oreja del animal, «están locos los dos, pues el elefante es como una enorme hoja de árbol, amplia y delgada». El cuarto, recordando la cola del elefante, no hacía sino comentar sobre aquella cosa extraña que era un animal en forma de ramal largo y delgado. El quinto, molesto por las tonterías que estaba oyendo de los demás, les explicó que era como un muro, ya que había palpado al elefante por un costado. Los cinco ciegos, antes buenos amigos, entraron en violenta discusión sobre cuál era la naturaleza de los elefantes. Por fin, molestos y descorazonados por la ignorancia de los demás, cada uno tomó diferentes direcciones y nunca más se volvieron a hablar. Así nos pasa con Dios. Le vemos según nos parece y nos habla según nos interesa. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión cuando son las 10 y 43 minutos de la mañana. Recuerden que están escuchando el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España.
0: fuera por mis fuerzas, sería un infeliz, pero vivo por tu gracia y por eso sigo aquí. Tú nunca dejas de cuidarme y no me dejarás. Dejarás, tú nunca dejas de cuidarme y no me dejas. siempre estás a mi lado y que nunca me dejarás. Cuando me cueste confiar, no me dejes olvidar que nunca me has dejado y que eso nunca pasará. Cuando no sepa dónde estás, hazme recordar que, que siempre estás a mi lado y que nunca me no me cueste confiar, no me dejes olvidar, que nunca me has dejado y que eso nunca pasará.
1: Continuamos tras la pausa musical en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, sin importarnos las cosas externas que nos lubran algo tan importante como es el confiar en Dios. Cuentan que un rey muy rico en la India tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales y hombre de profunda religiosidad, cosa un tanto inusual para un personaje de su categoría y con tanta riqueza. Ante esta situación y movido por la curiosidad, un súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el oro, las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a esa nobleza de su tiempo. Inmediatamente después de los saludos que la etiqueta y cortesía exigen, el hombre preguntó, Majestad, ¿cuál es su secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tantas riquezas? El rey le dijo, Te lo revelaré si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza, pero llevo una vela encendida. Si se apaga, te decapitaré. Al término del paseo, el rey le preguntó, ¿qué piensas de mis riquezas? Aquella persona respondió, no vi nada, solo me preocupé de que la llama no se apagara. El rey le dijo, ese es mi secreto, estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan las riquezas de fuera. Muchas veces deseamos vivir como mejores cristianos, y tener vida espiritual, pero sin decidirnos apartar la mirada de las cosas que nos rodean y deslumbran con su aparente belleza. Procuremos ver hacia adentro y avivar nuestra llama espiritual, pues, al tener nuestra mente y nuestro corazón puestos en el Señor, podemos aprender a conocerle y amarle. Las trivialidades y preocupaciones de la vida no podrán apartarnos del buen camino. Crecerá nuestro amor por la familia y nuestros semejantes, que son, como nosotros, imagen de Dios. Viviremos alegres en esta vida, preparándonos para alcanzar la felicidad eterna al lado de nuestro Padre Dios. Dios nos quiere tal y como somos. Tiene la misión para cada uno de nosotros, y justamente esa misión es lo que nos hace tan diferentes y a la vez tan necesarios. Hacer la voluntad de Dios en nuestra vida no es imitar, sino aprovechar lo que Dios nos ha dado y dejar que sea Él quien maneje nuestro destino, porque en Dios nacemos nos movemos y existimos. Muchas veces pensamos que no hacemos la voluntad de Dios porque tenemos alrededor tantas dificultades que nos impiden tomar el camino correcto, nada más lejos de la realidad. Quizás esas dificultades sean el camino. Otras veces pensamos que no puede ser voluntad de Dios el que todo nos salga tan bien. Dios va preparando el camino para lo que nosotros debemos de vivir. Las personas y los acontecimientos no son casualidad, sino causalidad de lo que Dios espera de nosotros. Y cada persona tiene su parte positiva, aunque nos cueste verla, y sin quererlo está siendo un apoyo para que nosotros cumplamos esa voluntad de Dios. Existe un maestro de sabiduría bueno y comprensivo con sus gentes. De sus labios brotaron las más sabias enseñanzas que jamás había escuchado aquel pueblo. Desde los habitantes de la montaña hasta los del valle siguieron muchos años sus consejos desde los más altos gobernantes hasta los campesinos sencillos y humildes, buscaron en su doctrina y ejemplos la felicidad. Y no es que el maestro se basara en grandes libros para aconsejar. Él simplemente observaba y aprendía a sacar enseñanza de cada cosa. Él decía, las grandes cosas hayan respuesta en las cosas sencillas. La naturaleza siempre fue su gran maestra. Cierto día se le acercó al anciano una persona que dijo ser el abad de un célebre monasterio, ¿qué deseas?, le preguntó el maestro. El visitante, a modo de respuesta, le contó una triste historia. En otros tiempos, su monasterio había sido famoso en todo el mundo occidental. Había armonía entre todos y respiraban aires de felicidad. Como consecuencia de ello, se fue incrementando el número de personas que querían pertenecer a esa comunidad religiosa. Ahora eran muchos y allí no había quien se entendiera. El abad le explicó al anciano que habían hecho estudios psicológicos, pedagógicos, sociológicos y no encontraban solución al problema. Aquello era el caos. Vuestra forma de persona sabia ha llegado hasta nosotros y por eso vengo a pediros consejo, le dijo al sabio. Tranquilizaos, dijo el anciano, veréis cómo tiene solución. El anciano acompañó al abad hasta el monasterio y estuvo conviviendo con la comunidad unos días para conocerlo bien a fondo. Pasado el tiempo llamó la Abad y le dijo, ya sé dónde está el problema. Tienes entre tus manos un hermoso vergel con árboles frutales de todas clases, pero tienes que conocer bien a todas y cada una de las frutas para saberlas tratar y que den el fruto adecuado. Aquí hay personas que son como nueces, están protegidas por una capa exterior dura, es muy difícil llegar a ellos, pero cuando lo consigues son agradables y de buen gusto. Hay personas que son cerezas, pequeñitas, dulces, con aspecto agradable, pero siempre tienen que estar encima y cuando las pruebas te puede romper un diente con el hueso. Hay algunos que son naranjas y las pruebas antes de temporada son agrios y desagradables, pero si les das tiempo para madurar son muy agradables con mucho sabor y que aportan bastantes vitaminas. Hay otros que son higos chumbos, siempre con pinchos, siempre molestando y dejan un muy difícil de quitar. Hay algunos que son espárragos, no saben a nada, pero son buenos para eliminar toxinas. Luego están los plátanos, siempre accesibles, siempre dulces, siempre buenos, pero engordan muchísimo. Hay otros que son chirimoyas, son buenos pero tienen cantidades de semillas que no son comestibles y que hay que ir quitando uno a una. Lo que queda es muy bueno y lástima que quede tampoco. Hay otros que son peras, el aspecto exterior es verde, da la impresión de que no han madurado, pero cuando las pruebas están en su punto. Hay otras que son sandía, con mucho sabor, mucho color y muy refrescantes. Lástima que solo haya sandías en verano. Quizás haya más frutas. Seguid vosotros mismos estas pistas para reconocer cómo sois. También he observado cómo funcionan estas frutas, perdón, estas personas, dentro del grupo al que pertenecen. Hay grupos que son fruteros. Cada uno mantiene su forma y su sabor. Son incapaces de mezclarse entre sí. Piensan que el que nace higo, higo tiene que morir. ...son muy bonitos para adornar... ...hay grupos que son zumo... ...son capaces de unirse a los demás... ...pero se mezclan de tal manera... ...que pierden totalmente su identidad... ...pierden forma y sabor... ...el resultado unas veces es agradable... ...y otras veces es un sabor raro... ...hay grupos que son macedonias, ...son capaces de unirse a los demás... ...aportando su sabor y su color... ...pero sin dejar de ser ellos mismos... ...los pequeños permanecen enteros... ...y los grandes se dividen en trozos para aportar más al conjunto. El resultado es una buena mezcla. Y de esta forma tan sencilla comprendieron dónde estaba su equivocación y el monasterio volvió a ser lo que era. Ante la vida nunca desanimarse y buscar la voluntad de Dios en todos, porque el buen Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Y en vez de pedirle cuentas a Dios gritándole ¿por qué?, preguntémosle ¿para qué? y Dios si le damos tiempo nos lo explicará todo. Hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días a todos.